0: Desde Cali, Colombia, Liderazgo y Comunicación, Inspiración y Motivación Plena. Con la conducción de Carolina Velázquez Montoya. Aquí, en RSC Radio, escucha cosas buenas.
1: Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Soy Carolina Velázquez Montoya y hoy es miércoles y esto es Liderazgo y Comunicación, Inspiración y Motivación Plena. 7 PM y en punto estamos comenzando nuestro programa. Les hablo desde mi Cali del alma, desde Cali, Colombia. Un abrazo muy grande, muy, muy grande para todos. Y hoy quiero... Mmm, quiero hacer un comentario. Yo, por lo general, no me meto en temas ni políticos ni nada de ese tipo de cosas. Además, me enfoco mi programa desde ahí. Pero eh, quisiera... Quisiera decir algo porque esta, esta, esta semana tuve una entrevista, me hizo una entrevista eh, Guillermo Petrucelli, se las voy a compartir en estos días, y me gustó mucho, Guillermo y yo hemos tenido una, una muy buena conexión desde que nos conocimos, y me gustó mucho eh, algo que él dijo cuando estaba con, eh, contando que iba a hablar con alguien de Colombia, y justo ese día eh, el presidente de Argentina eh, hizo una referencia al presidente de Colombia. Yo no voy a entrar ni a favor ni en contra de ninguno de los dos presidentes, no me interesa compartir ese tipo de opiniones. Lo que me interesa y que me encantó es cómo Guillermo, siendo argentino, eh, habló de una manera muy respetuosa de ambos países y eso me invitó a pensar en cuán importante es aprender uno a separar cosas y no... Eh, no cargarse o no creer que por una persona podemos juzgar al resto de personas que, en, en, que pertenecen a ese país. Eh, yo he sido una fanática, sin lugar a dudas, de, de conectarme con el ser humano, independiente de dónde venga, su raza, su género, qué le gusta, su identidad política, su identidad religiosa, eh, su, el país de origen. Y, y me quedé pensando mucho en eso, y además que hoy en el programa les voy a hablar de un tema que me encanta. Ustedes ya saben que vengo hablando sobre claves importantes para, por, para ser buenos oradores, pero hoy voy a hablar sobre el tema de las convicciones personales. Y me encantó porque una de mis convicciones más fuertes es que para mí la conexión es con el ser humano independiente de su origen. Y ese día me encantó. Me gustó mucho eh, eh, el comentario como lo enfocó Guillermo y, y bueno, yo hoy quiero mandarles un abrazo desde Cali, Colombia para el mundo, para el mundo y todo el que me quiera escribir, el que me quiera contactar, qué rico, escríbanme y qué rico poderles contestar, poder responder a sus mensajes y poder compartir con ustedes y la invitación es a esa. Tenemos muchas razones, en el mundo nos han dado más bien muchas razones supuestamente para, para dividirnos, pero realmente lo que tenemos son razones para amarnos y para compartir y para aprender de cada uno de nosotros. Todos somos maravillosos, todos tenemos cosas por mejorar y todos co tenemos cosas a favor. Y desde ahí quiero hoy enfocar mi programa. Y voy a hablar sobre el tema de las convicciones personales. ¿Ustedes han tenido claro? Por ejemplo, ¿cuáles son sus, sus convicciones personales más firmes? O sea, si, ustedes se lo, si yo se los pregunto a ustedes ya en este momento, pueden decir, ok, yo puedo explicarlas. Y además, las tengo relacionadas con un propósito y las utilizo en mi comunicación día y noche. ¿Las tienen claras? Les pregunto, ¿las tienen claras? Es muy importante, muy importante. Si por, queremos ser buenos oradores, queremos ser buenos líderes, tener claras nuestras convicciones y aprender ¿Y cómo las podemos identificar? Maxwell dice que podemos aprender trabajando en reconocer lo que sentimos, en reconocer lo que pensamos, en reconocer lo que sabemos y qué haríamos para, para poder desarrollar convicciones que podamos llevar a la práctica para que realmente cambiemos el mundo. Y acuérdense que cuando llego a cambiar el mundo no tenemos que viajar por todo el mundo, con que cambiemos nosotros mismos, cambiamos nuestro mundo alrededor con seguridad. Muy bien, este va a ser el tema del programa, convicciones personales. Hoy particularmente me siento muy llena de amor y espero eso poderlo transmitir el programa. Nos vemos allá, vamos a buena música y ya regresamos. Muy bien. Maxwell des, dice eh, que una de las formas en las que él ayuda a que las personas identifiquen y construyan esas convicciones, una de las preguntas que él utiliza es preguntarle, ¿qué sientes? Entonces ahí yo los invito a ustedes, ¿qué es, qué es aquello que, que sienten ustedes? ¿Cómo son las emociones? ¿Qué sucede con ustedes? Por ejemplo, eh, aquello que nosotros sentimos por lo general influye en nuestras acciones, ¿cierto?, en una crisis, por ejemplo, en un momento de crisis, por lo general las emociones salen de una. Brincan, saltan por encima de esa amígdala en el cerebro y chao. Toman, y, y generan acciones que a veces uno dice, ah, esa no era la que yo quería, ¿cierto? Durante una crisis suele pasar eso, que las emociones sean las que dominen. Sin embargo, también nos ayudan a dar pistas sobre qué es aquello que nos apasiona fuertemente, firmemente. Las emociones que sentimos nos ayudan a identificar qué es lo que nos apasiona. Y entonces, empecemos a preguntarnos en nuestro día a día cuáles son las emociones que a mí más me hablan, cuáles son las emociones que que, que, anda que, que me rondan por lo general. Miren, hay un ejercicio que yo hago con mis clientes cuando hacemos coaching individual y es que los pongo a hacer una um, bitácora de emociones de su día entero. Empezar a tratar de identificar permanentemente, durante el día, desde que se levantan hasta que se acuestan, ¿cuáles son las emociones que pasan por sus días, o en su, por su cabeza, por su cuerpo, por su corazón? ¿Y qué las genera? ¿Qué sucedió en ese momento que esa emoción se dio? Y a veces se sorprenden muchas veces, no a veces, muchas veces, porque dicen, oiga, realmente uno mantiene a veces como en, un, un, en una montaña rusa de emociones y es real, y uno no se da cuenta, y uno al final del día dice, oiga, ¿por qué estoy tan desgastado? Y el tema emocional nos consume, pero bastante. Ahora, te sirve pensar también, qué, eh, ¿qué toca tu corazón, esto lo dice Maxwell, con tanta profundidad que te hace llorar? ¿Qué hace que tu corazón cante de alegría, dice él? ¿O que te enoja tanto como para querer hacer algo al respecto? ¿Qué puede ser, por ejemplo, algo que te dé esperanza, algo que, que te quiera llevar a marcar una diferencia? Y entonces, fíjense que a medida que yo me hago estas preguntas, pienso en, pienso no, trabajo en qué es aquello que siento y empiezo a conectar mis emociones para poder comprender mejor mis convicciones, ¿se dan cuenta? Y ahí estoy aprovechando desde la emoción, de qué manera empiezo a identificar convicciones que para mí son importantes, son necesarias, son, me mueven, generan un estímulo en mí, valen la pena, son son eh, tienen un movimiento casi que telúrico dentro de mí y se vuelven fundamentales porque me llevan a identificar cosas que me apasionan y empiezo a trabajar en esa, en esa construcción de un posible propósito. Muy bien. Otra de las preguntas que nos dice Maxwell que nos hagamos es, ¿qué sabes? Entonces ya nos hicimos el qué sientes, ahora es, ¿qué sabes? Entonces, y, y esto me encantó, les cuento que yo lo leí en uno de los libros de él y me encantó, o sea, yo... Cuando estoy, escribiendo, cuando estoy leyéndome los libros, yo soy de las que los rayo, subrayo, escribo, dibujo en ellos, y entonces le pongo frases a los lados o, o asteriscos o cosas para mostrar lo que más me llama la atención. Y, y mírenme esto tan espectacular. Dice, seguir tus emociones, ignorando los hechos, te limitará. Pero depender de los hechos e ignorar tus emociones, te frustrará. Hay que integrar las dos cosas. Me encanta. Y eso está dentro del que sabes dentro de ahí hay, hay que empezar, obvio, saber que las emociones son válidas y ellas te van a dar pistas sobre tus convicciones, pero la emoción no necesariamente se basa en los hechos, por eso es tan importante tener claro lo que yo sé, que sé, eh, o sea, como a, añadirle a lo que siento lo que sé, y entonces ahí viene esa frase que nos dice él, Solamente seguir mis emociones sin ignorar los hechos y los datos, claro, me va a limitar, ¿por qué? Porque me, se me cae el argumento. No tengo cómo poder validar lo que estoy sintiendo para poder tomar una decisión sobre algo que yo sé. Porque a veces puede ser que la emoción que yo tenga sea una emoción muy fuerte, pero no necesariamente me da el derecho a tener una acción porque yo sé que esa acción no va a estar correcta. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Muy bien, vamos a buena música, hacemos un corte y regresamos para seguir con dos preguntas más que nos hace Maxwell, que nos ayudan a identificar esas convicciones.
0: Desde Cali, Colombia, liderazgo y comunicación, inspiración y motivación plena. Con la conducción de Carolina Velázquez Montoya. Aquí, en RSC Radio, escucha Cosas Buenas.
1: Bien, continuamos y la tercera pregunta que nos ayuda a identificar o nos puede ayudar a identificar aquellas convicciones que para nosotros sean súper importantes es la pregunta ¿Qué piensas? Fíjense, la primera fue ¿Qué siento? La segunda, ¿Qué sé o qué sabes? Y la tercera, ¿Qué pienso o qué piensas? Entonces, ¿Qué pasa aquí? Que pensar tiene un valor muy grande. ¿Por qué? Porque ya ahí estoy conjugando el sentimiento y el conocimiento. <coughs> perdón. Los estoy evaluando y estoy buscando llegar y generar buenas conclusiones. Funciona como si fuera una especie de resaltador, dice Maxwell, me encanta. Porque él dice, es como sacar lo mejor de tus emociones y de tu conocimiento. Y después es como ir filtrando, decantando, eliminando lo peor de ambas. Y de ahí estoy yo diciendo, ok, de esto que yo sé y de esto que yo siento, pienso tal cosa. ¿Se dan cuenta? No importa, no importa, miren, corazones, no importa la edad que ustedes tengan. Porque es que todos en la vida hemos experimentado, tanto el que tiene, el niño que tiene 5 o 6 años, bueno, su vida entera ha sido experimentar como el adulto que puede tener 91 años. Toda su vida fue experimentando. Entonces, usted en esa experiencia, ¿qué puede, ¿Qué puede mirar? ¿Usted qué ha observado? ¿Qué ha descubierto? ¿Qué ha aprendido cuando usted está examinando fracasos y éxitos? Ojo porque es que tenemos que revisar nuestros fracasos y nuestros éxitos. Por lo general nos basamos en qué hicimos mal y ahí es que trabajamos. Venga, no. Si algo me salió muy bien, hay que hacerle también la recapitulación. ¿Por qué no salió bien? O fue un chiripazo. Nos salió muy bien porque hicimos esto, pero pudimos, nos pudo haber salido mejor si hubiéramos mejorado esto. O pilas que estuvimos a punto de que fuera fracaso y no éxito. ¿Ven? Porque, miren, el fracaso y el éxito van pegaditos, pegaditos, pegaditos de la mano. La, dif la, la diferencia es casi que en la milla final donde se define si es éxito, o si es fracaso. Entonces tenemos que tener eso muy claro también. ¿Cuáles son esos principios y prácticas que hemos descubierto, pues que nos han ayudado y que en la práctica también pueden ayudar a otros? Todo esto nos ayuda a reconocer convicciones, corazones. ¿ah? ¿Qué tal eso lo potente? Muy bien. Y la última pregunta que nos hace Maxwell es, ¿qué harás? Esa es la cuarta pregunta. La primera es, ¿qué sientes? La segunda que sabes, la tercera que piensas, la, segun la cuarta, perdón, ¿qué harás? Y entonces ahí es cuando uno pone a prueba si la creencia es o no sólida y se convierte en una convicción. Cuando yo he puesto ya mi colador, cuando yo he decantado de lo que siento, lo que sé y lo que pienso, con esas tres, ¿qué acción voy a generar? ¿Qué voy a hacer a partir de ello? ¿Quién voy a ser y qué voy a hacer a partir de eso, qué identifiqué y de ahí entonces qué se convierte o qué me lleva a que sea una convicción profunda y contundente. Muy bien, vamos a buena música y ya regresamos. Bien, seguimos, estamos hablando de la ley de la convicción y de cómo trabajar nuestras convicciones y sin lugar a dudas tenemos que hablar sobre el valor de los valores. Mira, hay una de las cosas que, que me gusta mucho eh, mientras leo e investigo, eh, cuando me conecto, cuando identifico algo que yo digo, uy, sí, esto me suena completamente, me hace sentido, y es que las convicciones normalmente que sucede actúan como una especie de ancla en una tormenta, por ejemplo, para mí el tema de la familia, para mí es un, un, el, el, la importancia de trabajar y eh, conservar el vínculo familiar es quizás una de las convicciones más grandes que tengo yo. Fíjense, yo vengo de uno, yo les he contado, vengo mi origen, eh, soy la quinta hermana de, 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 de cinco pues hermanos que son muy cuatro mayores, mucho mayores que yo, yo voy de quinta. Eh, Hago parte de, de, de un hogar en el que papá y mamá fueron muy mayores cuando yo nací. Mm, papá falleció hace muy poco, mamá sigue viva. Eh, creé mi propio hogar ahora de la mano de mi esposo. Ya llevo 20 años eh, en mi matrimonio y tengo tres hijos espectaculares. Y, y he podido comprobar eh, y eh, poner a prueba, como ustedes lo quieran decir, el tema de la convicción de la familia sobre la familia. Y una de las convicciones que yo tengo, por ejemplo, y que la comparto con ustedes, es que solo porque nazcamos con el mismo apellido y tengamos la misma sangre, no necesariamente nos tenemos que querer ni respetar. Tenemos muchos ejemplos de vida donde tenemos familia de sangre con la que no tenemos ninguna relación y no nos conectamos, o no tenemos buena relación, y tenemos familia, que sin ser de sangre, son mucho más cercanos a nosotros, amigos de vida, familias de familia de vida que hemos construido, y yo sé que todos hemos tenido eso, y, y yo creo que es, eh, esa es una de las cosas más importantes, y se, trato de enseñársela a mis hijos, e incluso se la enseño mucho a los líderes también en los equipos de trabajo, venga, usted por qué haga parte de un equipo, porque es que usted lo contrataron en mercadeo o en finanzas, ya usted se la va a llevar muy bien con la gente, no, lo mismo, si usted nació en una familia X, Y, Z, usted no necesariamente se la va a llevar con la gente. ¿Usted qué tiene que hacer? Trabajar por tener la mejor relación posible, una relación sana, una relación que aporte valor, que genere influencia y que genere ganancia para ambas partes. Indispensable. Entonces, todo eso se construye, todo eso se construye y... En, en, en el libro en el libro de las 16 leyes indiscutibles de la, de la comunicación, Maxwell comparte con nosotros, con sus lectores, lo que para él ha sido como las convicciones que más le han ayudado. Y se las quiero compartir porque realmente me parecen muy chéveres, me parecen muy valiosas y creo que hay algo, que, que podemos aprender muchas cosas de ahí. Miren, él, él comparte 10. Y es la primera, mi actitud determina mi altitud. La segunda, no hay mucha diferencia entre el éxito y el fracaso. La tercera, el crecimiento, personal accede al crecimiento, perdón, el crecimiento personal precede al crecimiento profesional. La cuarta, ayudar a otros a tener éxito, me ayuda a mí a tener éxito. La quinta, tener integridad es la única manera de vivir. La sexta, llevarme bien con las personas es mi habilidad más importante. La séptima, pagar ahora y disfrutar después es la clave para obtener logros. La octava, dar es el nivel más elevado de vivir. La novena, la vida no es un ensayo, así que vívela plenamente hoy. Y la décima, éxito es tener el amor y el respeto de las personas más cercanas a mí. ¿Cuál de esas lo conecto, conecto a ustedes? ¿Cuál sienten que, que más les hizo vibrar? Vamos a buena música y venimos para unas conclusiones y les comparto cuál fue la que más conectó conmigo.
0: Desde Cali, Colombia, Liderazgo y Comunicación. Inspiración y motivación plena, con la conducción de Carolina Velázquez Montoya, aquí en RSC Radio, escucha cosas buenas.
1: Muy bien, llegamos al final de nuestro programa y sin lugar a dudas, yo siento que, bueno, me conectaron todas las que decía Maxwell que hablamos ahora sobre, sobre cómo... cómo eh, cuáles son esos valores, esas anclas y esas convicciones más importantes para él. Pero mi actitud determina mi actitud. Para mí me encanta. Porque, y aquí una de mis convicciones más fuertes también, el amor y el respeto. Cuando yo voy desde el amor y el respeto, y ojo que no quiere decir que no me equivoque, que no, que nunca me pase algo distinto, que no se me vayan las luces, no, por supuesto, absolutamente mundana eh, y ser humano y me equivoco. Total, eso sí lo, lo pongo de primero. Pero creo que cuando uno va desde el amor y el respeto, eh, la actitud que lleva uno y que puede uno generar aporta y, 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 y tú lo transmites, porque el otro realmente lo siente genuino, lo siente claro, lo siente contundente, y, y aún incluso en los momentos de equivocación, eh, el amor y el respeto que yo siento que he tenido me han dado la mano y me han ayudado mucho para que en esos momentos de mis equivocaciones, la forma en la que, en la, en la que he sido juzgada no necesariamente ha sido, ha sido eh, castrante o castigadora, sino de oportunidad también y de poder ver otras cosas. Y recuerden que yo alguna vez les contaba una historia de Dios no hace basura eh, y yo siento que eso me ha ayudado a mí mucho, a, a aprender también a no ver a los demás de una manera... Tan radical, pero aprender a no verme a mí también de una manera más radical. Ahí estoy trabajando, ahí sigo. Pero eso es importante, que nos demos cuenta, que tengamos claro, oiga, esto me hace sentido, esto no, esto me suena, siento esto, esto me llama la atención, esto me conecta, eh, esto como que no tanto. Porque ahí es que yo voy a poder aprender a identificar qué es aquello que realmente me mueve, eh, qué pasa conmigo cuando eso suceda, sucede, qué, qué es lo que sea al respecto de eso y qué quiero hacer. ¿Y qué quiero hacer? Y que de eso, al final, se convierta realmente en una de, mi, una de mis convicciones que puede servirme como ancla en los momentos de, de necesidad, de dificultad, de, de vientos huracanados en mi entorno. Muy bien, soy Carolina Velázquez Montoya. Ya saben que me encuentran en mis redes como arroba carolina-velázquez-montoya. Les mando un abrazo muy, muy grande. Me encuentran en Instagram, en LinkedIn, en YouTube y en TikTok. La próxima semana voy a estar hablando sobre, a partir de esas convicciones, cómo comunicar con convicción, ¿vale? No se pierdan el programa, escríbanme, mándenme preguntas, comentarios, me encanta, los escucho y los leo. Esto es RSC Radio, aquí se escucha buena música y buena radio. Un abrazo muy grande.
0: Desde Cali, Colombia, liderazgo y comunicación, inspiración y motivación plena. Con la conducción de Carolina Velázquez Montoya. Aquí, en RSC Radio, escucha Cosas Buenas.